0: Section 87 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 87. Les vieux de la vieille, par A. Robida, chapitre 2. Ah mon garçon disait le commandant Hector Claus. Moi, je suis un vieux refroidi et le temps est passé où je partais comme un cheval échappé sans réfléchir, sans regarder. Hop Hop En avant, j'ai piaffé dans mon bel âge. Je ne piaffe plus et je regarde derrière moi. J'examine la route faite, le long ruban d'étapes parcouru. Hum nous avons eu terriblement du mal. Nous avons récolté à nous tout seuls de la gloire et des coups, la suffisance de cinquante ans. Pour quel résultat, au fond Je le cherche encore. Bon ou mauvais Je me le demande. Nous avons cogné comme des sourds, sans nous demander pourquoi. J'ai dans l'idée que nous avons eu tort. Ceci, je me permets parfois de l'insinuer à quelques amis qui me regardent de travers, et pourtant, parmi tous ces vieux débris qui vont tout à l'heure venir te répondre, présent, combien étaient déjà fourbus en 1808, dégoûté en 1809, et maudissait le grand homme en 1810. Moi, j'ai duré jusqu'en 1812. Mon enthousiasme, intact au départ de la grande armée, a été gelé en Russie. Il était pourtant solide, sacre bleu, et ne le cédait à aucun. Mais dans les neiges moscovites, j'ai réfléchi. C'était la première fois, jusque-là, comme les autres, je m'étais trouvé si occupé. Oui, quand j'y songe maintenant, il me semble que c'est un rêve. Ces armées ont passé comme des charges de cavalerie. Ça semble très long quand on y est, à cause des boulets, des balles et de tout le tremblement. Mais quand c'est fini, on est tout surpris de la rapidité avec laquelle tout a filé. La vie est tout en pente, mon ami. Les années coulent et s'écoulent. Surtout les années pendant lesquelles on a de l'occupation. Et cela nous a pas manqué. Pour en revenir à nos gaillards, si chauds napoléonistes actuellement, beaucoup tiraient la langue à la fin et auraient volontiers changé le service de leur empereur pour celui du roi d'Yvetot, si le grand homme l'avait permis. Puis la tranquillité revenue, changement de front, retour de l'enthousiasme, nous avons oublié qu'ils nous avaient tous éclopés et notre empereur est redevenu notre Dieu. Au fond, tout s'explique, et il ne faut pas nous traiter de girouettes, en chantant la gloire du petit caporal. C'était tout simplement la nôtre que nous chantions. C'était nos prouesses que nous célébrions, et toute la France faisait chorus. Les générations fauchées, l'effroyable éreintement du pays, tout était oublié par ceux qui avaient eu la chance de survivre, et l'on ne demanda pas leur avis aux centaines de mille pauvres diables que la Révolution et le grand homme avaient couchés dans des trous creusés dans toutes sortes de terres. Et j'imagine que parmi ceux-là, beaucoup se seraient volontiers passés de toute cette gloire, de colonnes et d'arcs de triomphe. Un petit homme tout rond et tout rouge à l'air solide encore, et même Guilleret entra dans l'étude et interrompit Claus, à qui, en passant, il fit le salut militaire. « Bonjour, toujours l'uron, vieux voltigeur, » dit le commandant, pendant que le clerc faisait signer le certificat de vie. « Le plus longtemps possible, mon commandant. »« Celui-ci, » reprit le commandant, quand l'ancien fut parti, a dû rire quand même jusqu'à la fin Jean-François d'Olmy prévôt de danse prévôt d'armes brevetées j'ai connu ses équivalents solides au poste mais rigoleurs et fricoteurs en diable il n'y a pas bien longtemps que je l'ai rencontré à une fête de campagne attablé avec un autre ancien lequel n'a pas dû briller dans les armées de napoléon le grand car c'était bien tout le contraire d'un vieux soldat maintenant, une espèce de grippe-sous, devenu vieil usurier de village. Le fricoteur avait séduit l'usurier, s'était fait payer à boire, je ne sais comment, et tous les deux, à peu près ivres, chantaient la larme à l'œil une chanson idiote. Napoléon, plein de vaillance, comme Jésus, il fut vendu par les mains de Judas de France. Il fut trahi, comme Jésus. Quelques pensionnés se succédèrent et le commandant, Klaus, cessa de parler. Les vieux avaient pour la plupart l'air un peu intimidés en entrant dans l'étude, surtout ceux qui touchaient les plus petites pensions. Assis devant le pupitre du clerc, ils tiraient leurs lunettes et traçaient péniblement d'une main incertaine, comme un enfant qui fait des bâtons, quelques lettres d'une grosse et lourde écriture. Des pensionnaires civils, d'anciens employés de l'État, venaient aussi, mais plus rares. Les anciens militaires, par un accord tacite, pour le plaisir de se rencontrer sans doute, arrivaient presque tous en même temps, le matin. Quelquefois, le commandant Claus leur serrait la main, acceptait une prise de tabac, ou bien... Il rappelait en deux mots quelques vieux souvenirs, quelques traits de l'histoire de tel bonhomme cassé et affaissé, gauche et embarrassé aujourd'hui, qui avait été un vaillant soldat, un troupier audacieux, résistant, infatigable à fatiguer la victoire, où l'un de ces intrépides officiers de cavalerie des grandes charges célèbres, de Wagram, de la Moscova, ou de Waterloo, Jean-François Lacoche, ancien capitaine, combien de blessures Neuf, mon commandant, mais toutes simplement dans le cuir que j'avais très dur, rude avantage dans le métier que nous faisions, mon commandant. Hubert Maillard, chevalier de la Légion d'honneur, ancien crieur public et tambour de ville, il a longtemps annoncé qu'il avait été perdu un caniche répondant au nom d'Azor, avec des baguettes d'honneur, gagné en battant la charge tout seul, à la tête de son bataillon, dans un moment difficile. C'est là, mon commandant, je ne m'en servais que dans les grandes occasions. C'est tout ce que j'avais rapporté de Russie, où j'ai eu ma caisse crevée et brûlée. « Ah, voilà Delma !» dit tout bas le commandant Klos en voyant entrer un grand vieux à longue moustache blanche, appuyé sur une canne et traînant péniblement la jambe, ex lieutenant au carabinier, sabre de première classe, et bourreau des cœurs. Un vrai gaillard, m'ont dit autrefois des anciens de son régiment, partout et toujours, en campagne comme en garnison, au nord comme au sud, avec les Polonaises, comme avec les Espagnols ou les Italiennes, aujourd'hui tenue en laisse et très court par sa gouvernante, une ancienne farceuse devenue dévote quand elle a pris sa retraite avec le lieutenant. Le défilé continuait. Le clerc pointait les signatures sur sa liste et rangeait les brevets des pensions, de vieilles feuilles de papier jaunies, froissées, salies, maculées de timbres et de cachets. C'est tout pour la ville, dit-il. Il en viendra encore trois ou quatre de la campagne cet après-midi. Il ne me reste plus qu'à m'en aller faire signer ceux qui ne peuvent pas venir. Les éclopés, dit le commandant. C'est le plus triste. Il y a M. Mazel, qui a la goutte, puis le père Knopfer, qui ne peut plus se porter. Celui-là baisse tous les jours. Je crois que c'est son dernier trimestre. Du tout, du tout, que notre fer durera encore, tu verras. Nous autres, vois-tu, nous les derniers, qui avons survécu à tant de choses, nous sommes fabriqués avec une pâte si résistante que la camarde y regarde à deux fois avant de nous mordre, par crainte de se casser les dents. Il y a aussi Monsieur Clarabot, qui est tout à fait en enfance. Le commandant soupira. Quel âge a-t-il au juste « Né en 1772, » dit Leclerc en consultant le brevet de la pension. « L'ancien des anciens, celui-là, major dans les grenadiers de la vieille garde, engagé en 90 au régiment de Picardie. Il a tout vu, de Jemap à Waterloo. Il a été en Italie, en Égypte, en Allemagne, en Russie. Tu sais ce qu'il a fait en Russie ?» Non. Je ne sais pas, je l'ai toujours connu en enfance, bégayant des mots sans signification, quand je vais lui demander, pour son certificat de vie, une signature que je n'obtiens qu'avec beaucoup de peine, en lui parlant comme à un petit garçon. Pauvre Clarambou, cette existence à l'air libre, sous le soleil, le vent, la neige ou la pluie, ces quinze ans de marche continuelle sur les grands chemins de l'Europe, Malgré les fatigues, les peines écrasantes, les accablements, ça vous a trempé pour un siècle les hommes assez forts pour résister à la première période d'éreintement. Vois nos vieux généraux, qui restent jusqu'à soixante-quinze ans sous le harnais. Quelle ardeur Ça tient encore à cheval et c'est solide, les accès de gouttes à pas. Compare-moi ces gaillards-là aux bureaucrates d'Écatis avant la soixantaine, collés dans leurs fauteuils et incapables de soulever autre chose que leur parapluie ou leur bonnet de coton. Hein Ai-je raison de chanter la vie militaire Pour en revenir à Clarembou, qui touche à ses quatre-vingt-dix ans, redevenu un petit enfant depuis quatre ou cinq hivers, dire que cette triste carcasse falote, agitée par un tremblement sénile, et l'enveloppe d'un vrai héros, mais d'un héros trop complet, trop naïf et trop simple pour avoir su tirer de son héroïsme les avantages qu'avec un peu moins de naïveté et de désintéressement, il en eût pu extraire. Oui, l'âme qui s'est envolée de ce vieux corps encore debout, c'était une âme vraiment pure, une âme de première classe, sortie avec le numéro un des mains du Créateur. Je l'ai connu dans son temps, ce vieux clarambeau, et parmi la jolie collection de sabreurs de toutes catégories que nous faisions, je jure que j'en ai peu vu de pareil à lui. Il lui a manqué la chance pour parvenir au premier grade. Au lieu de violenter à chance ces hommes-là, c'est la chance qui doit les violenter. Je ne te raconterai pas, garçon, tout ce que Clarambeau a fait à ma connaissance, tous les traits d'héroïsme que je sais de lui. Dans la vie de tous les vieux soldats qui te viennent à chaque trimestre, il y a des traits d'héroïsme du même genre, mais les siens étaient plus complets, avec je ne sais quoi de plus particulier, de plus naturel pour ainsi dire. Pas de bravade du tout, pas d'accès de cette belle folie héroïque. Qui saisit à certains moments difficiles les natures sanguines. Pas d'intérêt personnel, surtout, ni d'idée d'avancement. Non, sa marque à lui, c'était le dévouement pur et simple. Il se dévouait sans s'en apercevoir, pour ainsi dire. Je te dirai seulement ce qu'il a fait à la bérézina Et d'abord, il faut te dire qu'à Moscou, son régiment Attribuant des privations endurées depuis l'entrée en Russie à je ne sais quelle rogne portion officier d'administration clarambeau fatigué de réclamer pour ses hommes prit l'affaire à son compte et provoqua l'officier au lieu d'aller sur le terrain celui-ci par son influence sur son général fit mettre Clarambeau aux arrêts pendant tout le séjour à Moscou. Cela ne porta pas bonheur aux rognes portions, car la retraite, à peine commencée, il fut massacré par les Cosaques. Après cinquante jours de marche dans la neige, la grande armée, devenue la grande cohue, arrive à la fameuse rivière. Dans la première journée du passage, lorsque s'est produit sous les boulets russes l'effroyable encombrement du pont de bateaux d'Eblé, clarambeau étant passé s'est aperçu que l'aigle de son régiment était resté dans la bagarre de l'autre côté de la rivière. Aucun espoir de percer la foule pour retourner en arrière. Clarambeau n'a pas hésité. Il s'est jeté dans la rivière, l'a passé à la nage parmi les glaçons et, ayant pris le drapeau, l'a rapporté par le même chemin. Le lendemain, quand a fait repasser le pont pour rejeter un peu les russes et protéger le passage clarambeau en était il était de l'arrière-garde et n'a passé que le matin du troisième jour par le chemin qu'il avait pris pour le drapeau c'est-à-dire par la rivière après être resté une heure dans l'eau pour sauver quelques malheureuses femmes aventurées sur les glaçons c'était trop en arrivant de l'autre côté Clarambeau, épuisé, trempé et gelé jusqu'aux os, allait périr si l'une des femmes qui l'avait sauvée, la femme de l'officier d'administration de Moscou justement, ne l'avait sauvée à son tour en lui donnant une couverture et l'un de ses jupons. Ils ont tenu ensemble jusqu'en France, se traînant sur les routes de Pologne et d'Allemagne, lui à moitié mort et la femme ne valant guère mieux. Mais l'hiver russe les avait mal gelés, car la vieille femme qui soigne actuellement ce qui reste de l'héroïque Clarambeau, la bonne vieille, toute blanche et toute ratatinée, qui soutient le corps branlant du vieil enfant. Madame Clarembou C'est la femme de la Bérésina que Clarembou a épousée après 1814. Pauvre Clarembou. Il aimait à raconter l'historiette dans nos dîners aux anniversaires quand nous nous sommes retrouvés. Il disait toujours, en parlant de Madame Clarambault, Ma femme, dont j'ai fait la connaissance sur un glaçon, au milieu de la bérésina, et dire que c'est fini, qu'il a tout oublié et ne connaît plus sa femme que tout juste comme il connaissait sa nourrice à trois ans. Allons! dit le commandant Klaus en se levant. « Je te laisse, mon garçon. Tu peux prendre tes feuilles et t'en aller faire signer le pauvre Clarembaud et les autres éclopés. Tu sais, tout ce que je t'ai dit de nos misères, ce n'est pas pour te dégoûter du métier, si tu en as réellement envie. S'il faut compter forcément sur de vilaines journées de temps en temps, combien aussi de belles et de bonnes en compensation !» Soldat, mais c'est une des trois ou quatre carrières pour lesquelles on peut sentir réellement la vocation. Il y a la vocation militaire, comme il y a la vocation religieuse et la vocation artistique ou scientifique. Toutes les autres carrières sont des professions qu'on embrasse par occasion. Va, tant qu'il y aura un champ et une maison sur terre, il faudra un soldat pour les défendre. Sois gay, Honnête et brave et en avant mon garçon et moi aussi un jour dit le clerc j'irai signer dans quelque étude pour toucher ma pension de retraite c'est la grâce que je te souhaite fin de la section 87, enregistrée par Margot.